0: Dobrodošli u još jednu epizodu podkasta Auto priče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo s pomoć G-Drive-a. G-Drive je primijom gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, poboljšava performanse vašeg automobila, pojačava snagu motora i štiti njegove sisteme za gorivo. Budući da se nalazimo u, da kažem, hladnoj sezoni, iskoristit ću priliku da posebno pomenem aditivirano gorivo, dakle, aditivirani G-Drive diesel koji doprinosi optimalnom radu motora, omogućuje efikasnije goriva, Pouzdan zivski start, ali i obezbeđuje veću snagu i stabilniji rad motora. G-Drive diesel je gorivo nove generacije obogaćeno kompleksom aditiva, čime se garantuje najviši kvalitet goriva. Ja sam to pre nekog vremena odavno čitao u nekoj reklami, pa je bilo ono G-Drive pouzdan do 30. Gost u ovoj epizodi nam je Boris Ćorović, generalni sekretar asocijacije Srpske asocijacije uvoznika, vozila i delova. Boris je dobrodošao. Hvala bolje te našao, hvala na pozivu. Ja da očekam da se ispričamo, nekako zaokružujemo krug jer prvi gost u ovom našem podkastu u ovom našem poduhvatu je upravo bila predsednica udruženja Aleksandra Đuđević i nekako sad 30 epizoda kasnije da napravimo jedan mali presek, odnosno da prođemo kroz to šta se zaista desilo u 2023. godini, kakvi su rezultati, čak tu tu ovaj, sve ima, ali o tom ćemo sve u narednih, recimo, sat vremena, vidjet ćemo koliko ćemo pričati. Ja bih iskoristio na početku prvu priliku da porazgovaramo malo o tebi, da te predstavimo malo široj publici, iako ovaj, imam prilike da te vidimo i u TV gostovanjima. Inače, mi smo na ti iz jednog ovaj... Uh, vrlo važnog razloga u kojom ćemo takođe pričati, ja sam nedavno testirao jedan tvoj auto, pa ne misliče nešto malo više u sebi, dakle, u tvom putu, uh, gde si bio, šta si radio, kako si došao tu, gde jesi, a onda ćemo da pričamo i o nekoliko tvojih strasti.
1: Dobro, evo, pa možemo, pošto smo u auto pričama, da krenemo od godine proizvodnje i broja šasije. Može, bao ja. <laughs> Tako je, ovaj, 78. godište, znači, tad sam sišao strake, ovaj, gimnaziju i ekonomski fakultet u Beogradu znači ovaj državni sam završio ovaj, u Beogradu. Paralelno sa, sa studiranjem sam svo vreme bio i stalno zaposlen u jednoj tadašnjoj softerskoj kompaniji. Međutim, nisam bio ovaj programer ili nešto slično, nego sam bio ono što se popularno kaže mali od palube, odnosno spoljni momak. Znači, od vezi do vezi, završi, operi i tako dalje. Ali tu je interesantan podatak da, sam, da mi je jedno od zaduženja bilo i održavanje voznog parka. A Vozni park je u to vreme, pričamo 98. o 98.9.2000, to je bio vrlo zanimljiv, nisam primera prve generacije, dve BMW sedmice E32, 750 IL i 735, i BMW E34 525i. Čovjek u raju, sad znači ćemo i zašto,
0: do kraja ove epizode, izviriš što sam tako rekla. Tako da,
1: ovaj, sam se brinuo između ostalog i o Voznom parku, servisiranju, održavao na vreme sve, pratio servise i tako dalje. Ovaj, e, pa posle sam, ovaj, kad sam, kad sam završio fakultet, e, otišao u, na osluženje vojnog roka, znači ona, ono klasično pod oružijem. Sad ćeš da, da, da shvatiš zašto ti pominje mi taj deo, jer sam služio vojni rok u Gardijskoj brigadi na Dedinju, u jednoj jedinici, ali sam imao prilike dva ili tri puta ovaj podozvoli komadanta uh, brigade tadašnjeg. Ti to u Tako je da posetim nešto što se zvalo <laughs> SAČ, specijalna autočeta. Dobro. Dakle uživo sam video sve te Mercedes-a, -e, Rolls-Royce-a i tako dalje, ovaj I video kako vojska to održava, to se znači sam verovatno retko koristi, uglavnom za neku reprezentaciju i tako dalje, ali... vrlo,
0: vrlo moguće da je kako bi reko nekoliko stotina puta više sklopljeno, rasklopljeno i podmazano nego što je bilo Absolutno. upaljeno rudinj.
1: Gledao sam svojim očima, znači svake automobilima tehničku knjižicu gde se beleži svaki ulazak, izlazak iz garaže, svako pranje, svako čišćenje i video sam takođe svojim očima, to mogu da ti ovaj garantujem, vojne sanduke u kojima ste na primer, za one Mercedes 120 trojke koji su bili u prati, nalazi 25-30 setova kočnih pločica. 5 setova lamela. To je sve tada kad je nabavljeno i kupovano, ovaj, kupljeno zajedno s tim.
0: Kupljeno da stoji, kupljeno kao, ajde kažem, municija.
1: Jeste, tako je, tako je. <laughs> tako je. Ovaj, ej, tako da, kad sam ovaj, završio vojni rok, onda sam odšao u bankarstvo i tu sam probao 13 godina u četiri međunarodne banke odnosno banke sa stranim vlastnicama, je tako, to su sve domaće banke gdje sam ово ovaj specijalizirao neke instrumente plaćanja us polju unutrašnje trgovine, tu sam završio i neke obuke evropske banke za obnovu i razvoj i iz međunarodne trgovinske komore, dobio neke certifikate iz tih oblasti tako dalje. I onda sam 2018 godine vođen onom američkom da treba da
0: mjenjati posao sa za, da da za
1: vrijeme svog radnog veka ne samo da treba promijeniti više firmi, nego i više delatnosti Tako da sam 2018. došao na poziciju direktora prodaja i marketinga jedne, jedne fabrike u Srbiji, koja se bavi proizvodnjom poljoprivredne mehanizacije i distribucijom određene jedne marke traktora. E, tu sam imao prilike, dakle, kroz 5 godina rada u toj firmi da se upoznam šta to znači serijska proizvodnja, što je vrlo bitno i za ovu poziciju ovaj, koji sada obaljam i generalno za automobilski sektor. Dakle, tu smo imali i uvoz, i izvoz, i proizvodnju, prosto jednu privredu u malom, koja mi onako dala neko jako dobro iskustvo. I na kraju, u junu ove godine sam, da kažem, postrećilo mi se da, da, da počnem da radim ono što mi je blisko srcu, je tako? gde su članovi Upravnog odbora Srpske asocijacije uznika mi dali poverenje da obavljam tu funkciju generalnog sekretara. Eto, mogu da pomenem samo kratko nešto o asocijaciji, ako vjerojatno znaš, asocijacija je jedna od onih koji imaju dugu tradiciju poslovnih udruženja u Srbiji, Osnovana je 1996. godine od tadašnjih uvoznika premium brendova u Srbiji i evo punih skoro 28 godina postojimo. Imamo 29 članica i zastupamo praktično 40 auto brendova i 31 moto brend
0: srjaovo važno zato što upravo e, na osnovu toga imate i sve potatke o kojima možemo da pričamo, znači sa čime se inače uoznesti suočavaju i kako su statistike, nećemo ići do da broji, ali kako nam izgleda prodaja vozila, koja su to vozila, kako se menjamo u smislu, ajde da kažem pogona, koji ih pokreću i tako dalje. A prema što pređemo na te da kažem nesuo parne nego upravo kažem da e, zanimljive podatke jer hoćemo da zaokružimo, malo da imo kako je to izgledalo ove ovaj godine, koja je, evo, na izmaku. Uh, hajde još malo da pričam o toj strasti. Uh, prosto uh, na ličnom planu uh, ljubav prema automobilima. Znam o, ovo i mogu da, 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 da napravim. Šlagvor ti ja smo pričali već malo o tome. Kako počinješ ti da restauriraš u jednom trenutku automobile? Uh, koliko si je automobila do sada da kažem restaurirao i posladovo u tom smislu old-timera, young-timera, možda malo više Youngtimera, šta je to što danas voziš? A onda ću da pričamo onome što sam ja testirao.
1: Dobre, evo, ja bih samo naprao jedan mali uvod u ovu temu. U suštini je mene, me, otac, moj otac me zarazio tim virusom ovaj, automobila koji je, evo, traje do dan danas. Pa ću samo na kratko da se vratim u martu 83. godine. Ovaj, Sveća se da je bilo ohladnikao. Jeste, jeste. Mi smo živjeli, ja sam rođen u Crnoj gori u Pljevljima i Tad je već bio onako ozbiljna sneg u to vreme. Ellen, tada je otac je kupio tada, uh, novog BMW-a. To je bila ona prva trojka pre kockice čuvene znači E21. Inače, da znaš, verovatno i znaš u stvari, krajem 82. godine je već najavljen E30. Međutim, BMW je nastavio da prodaje taj bazični model E21-315 još celu 83. i pola 84. godine. Ja to je bio neki BMW ova ponuda na to vreme, tu je bila blizu i ona naftna kriza i tako dalje kao neki ekonomični i najjeftini BMW. Uglavnom ovaj tada je u Jugoslaviji bio zastupnik BMW-a Ljubljanski Techno Union. I morao si da odeš u Beograd da uplatiš automobil, a on do Ljubljanu. Tako je, prestanite pre, pre što Techno, jeste, prestanite u Beogradu je bilo u 29. nove, pardon. Ja sam još u modu SFRI, dajme... Tespota Stefana. Tespota Stefana, <laughs> da se da prebacimo u sadašnje. Ne. Tu uplatiš automobil i ideš u Ljubljanu da ga preuzmeš. E, i to je neka slika koju ja pantim kad je, kad je otac došao sa tim autom ispred naše kuće porodične. Evo, možda si mogu da pozoveš u podcasti nekog psihologa da objasni <laughs> da objasni tu vrstu. To je bila ona boja hena henarot, odnosno cinober crvena. Mislim, prosto, to kad se onako pojavilo namršteno ovaj taj izgledaj kule shark gazou tako da dakle, od tada mi je to ostalo to ta ta neka scena ovaj u stečanju i, i dan danas kad vidim neki dobar komad sličan doživljajem
0: <laughs> mislimo verovatno ju u ovoj epizodi da napravimo ovaj preseden kao kada nam je bio Marko Luković pa smo koristili malo i pokrivalici fotografije jer uvek razmišljam ja oni koji samo da. slušaju ovaj podkast ali za one koji ne mogu da dočaraju kako izgleda taj automobil a gledaju nas ovaj mogu da će postaviti da. sliku ovaj baš sa, sa Autoslavije de, da,
1: da, da. De, 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 može, de se pojavio primjer koji, koji si
0: ti koji si se ti bavio
1: da, elen, da ti nastavim priču onda sam pa, pa naravno vozačku do, dozvoglu sam dobio čim sam napunio 18 godina ovaj, i što svojih automobila što službenih koje sam vozio to negde sam pokušao da prebrojim to je preko 50 različitih automobila znači mogu bi da ti istaknem neke egzotike eto pomenuo sam BMW 750 ILE32 To je bio službeno auto koji sam ja povremeno vozio, vozio neke goste firme u kojoj sam tad radio. To je V12 motor od 300 konjskih snaga. Godina proizvodnje tog konkretnog je bila 88. Sad ti zamisli, 88. godine je motor od 300 konja u V12 rasporedu. To su ti praktično dva motora M20 spojena. pod uglom od 60 stepeni je spojena, ali je bila zanimljiva i potrošnja toga auta. Znači, on je imao rezervoara od 100 litara i uh, sa stoli, tako... Od 300. <laughs> tako je, mogo si da pređeš 300, 310 km i, to. i pazi šta je jako zanimljivo njemu kad se upali ona lampica crvena obično sa nekim regularnim autom pređeš 40, 50 km sa njim si mogo da pređeš 10, 15 km Maksimum, da. tako da ovaj, trošio je preko 30 litara vozio sam svašta stvarno v mislim nisam bio tegovac automobilima čak sam uvijek i gubio ovaj, jer sam svaki voleo da održavam da, da, da bude u perfektnom stanju i tako dalje Vozio sam, znači, tu sedmicu vozio sam uh, Mercedes S klase, uh, Audi, A, TT, ne znam, Japance, Toyota Avensis, recimo, je bio moje auto. Ono što danas vozim je, eto, ono što se već imao i prilike da vidiš je taj neki regularni auto. To je BMW E39 iz 2001. godine sa zaista stvarnih koliko god ljudi mislili da, da ovaj, ne pričavam istinu, ali stvarnih 120.000 kilometara. Dakle, samo da za one
0: koji možda nisu gledali test koji je bilo na kanalu, dakle 22 godine i 120.000 kilometara. Okay. Pričat ćemo o njemu, ja samo na trutak da te vratim, kad buduš jako šta je još voziš, pa ćemo da se vratimo na to kako počinješ da restauriraš i zašto. E, izvini, prekinuš te. Dakle, 520 i E39, ja mogu da potvrdim da je zaista To, koliko pišu na satu, u rukama se osjeća da je tako, jer auto je kao da je izašao iz fabrike da. Malta. Njemu
1: 120.000 kilometra nije ništa. Pa ja sam eto tada, znači novembar 2017. godine, pre šest godina, hteo da kupim auto, da kažem, koji je i upotrebljiv, koji nije baš oldtimer u tom smislu. Znači, ipak da ima ne znam, bar klimu, airbagove, radi bezbednosti i porodice i tako dalje. I ovaj prosto budžet koji sam tada imao za kupovino automobila je dozvoljavao možda da kupim i I prve, prve generacije one f 5 i tako dalje. Ali ja sam hteo ovo zato što je stvarno po meni to neprevaziđen auto i kako ja kažem, poslednji klasični BMW. I tako sam jednostavno na Mobile D našao komad koji je prešao 79.000 nazvao vlasnika, da znači nisam kupio na placu nego direktno od vlasnika. I ono što znaš sam, čovek je 32. godište, nažalost, posle sam... Profesor je... Joj bože dali nuklearne fizike ili tako nečega na na Mihenskom univerzitetu Schlag. Pa profesor doktor Edward William Schlag. Uh, to znam zato što je u, u putstvu za automobil, onom fabričkom, ostala i njegova vizit karta, a znam iz dokumenata kad sam kupao auto, prosto u briefu nemačkom i tako dalje, je stajalo čak i njegov... Da, godinu. piše i godišnje, obično yes. tako to ti nemački papir. Ovaj, čovjek topi. je jednostavno koristio auto onako, penzionerski povremer, znači ona priča, vozila baka sa, jedno, sa desnom kraćom nogom, e, ovo je bio muž. <laughs> tako je. <laughs> tako da, eto, kupio sam to i to auto ima mislim, život je da čim sam ga kup mesec dana nakon toga sam praktično promenio posao i dobio službenu Skodu Octaviju. I onda ne ide. Da okay, ga prodam, ovo, je, ovo je
0: merak za dušu, to se vozi nedeljom, a ovo je ipak da, službeno službeno.
1: Da ga prodam tada, izgubio bih sigurno par hiljada evra, jer sam ja u, po pitanju ekonomije to je bila neracionalna kupovina, zumeš, toliko novca dati za taj auto. I ja sam ga onda, pošto imam garažu, stavio, u garažu, ostavio i koristili smo ga porodično, kao i danas, evo, na, na, put, na duža putovanja. Znači, Kopaunik, Kragovac, Budva, sve gde smo išli. Tako da sam ja za 6 godina s njim prešao oko 40.000 hiljada, od kojih ti garantujem da je 35-6 hiljada na otvorenu vožnu. Dakle, I održavan je perfektno, znači u ovlašćenom BMW-ovom servisu, u Delta 6+, na Novom Beogradu, sve onako kako piše, znači kako je proizvođač napisao Ovaj, i antifreeze. Kao ono i
0: vojnoj kježnici koju smo pominjali Buklavo, malo pregi sača.
1: Eto, eto ta, otprilike,
0: otprilike tako. <laughs> ok, mogu da potvrdim, evo kao što kaže moja majica, nov, 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 stvarno ovaj, da. stvarno tako, tako izgleda. A, e sad, pored tog BMW-a ti imaš još jedan zanimljiv automobil. Jes, imam Mercedes čuveni W124. Ja se nadam da ćemo da ga vidimo na kanalu polovnih automobila, čim temperatura dozvoli, Oćemo. odnosno na proleće 2024. Pa vidi, on zimi... Vidi, mi... 124. to je to. Da. Numerološki to uklad. je to.
1: On zimi miruje, <laughs> on je ušuškan isto u jednoj garaži. Ovaj, inače, mogu da ti kažem da, da sam, mislim, taj automobil je neopravdano onako nosio neku titulu gastarbajterskog automobila i šta ja znam. A u mom slučaju, filozofija Mercedesa je svaćena tek posle 40. godine. Mislim, totalno jedan drugačiji, znaš i sam, verovatno, koncept od, od BMW-a i tako dalje. I to je jedan komad istu 88. godište, 200 benzinac. Međutim, šta je interesantno, to je motor sa karburatorom, sa fabričkim karburatorom Pirburg 2EE. I ono što je zanimljivo, što ti pokazuju kako je Mercedes i u to vreme razmišljio, kontrola i upravljanje na tim karburatorama je elektronska. Dakle, ona, klapna, usisa, leer, ventil i tako dalje, kontroliš kompjuter i automobil ima ovaj katalizator i lambda sondu. Iz 80. Iz 88. znači karburatorski motor koji ima kompjuter, katalizator i lambda sondu. To je M102 motor, inače samo su bili u više izvedbi bili su oni Kadjetronic sa ubrizgavanjem sa čuvanim problemom ka glave i tako dalje, ovo ovaj je karburatorski. Eto tako da ima i taj automobil ovaj on nije restauriran u tom nekom temeljnom smislu, jer je kao baza bio dobar sa limarijom i interijerom, a ja sam mehanički to uteg onako da bude perfektno i da je stvarno jedno uživanje. Ja ga zovem onako žargonski kralj auto, puteva i magistrala.
0: I dakle, ovo ovaj, je, samo da sad utvrdimo, dakle, E39 voziš, šta, subotom, kad je lepo vreme, a ovo ovaj je voziš nedeljom. <laughs>
1: Opa, <prilike. laughs> Dobro, ali 124-ku ne vozim e, 124 zimi. Zato što ipak, e, i Marija je u perfektnom stanju, ali ne bi baš da dođe u dodir sa soli, rizlom i tako dalje. ovaj Vozim kad je lepo vreme, I, pazi, to je upotrebljiva automobil. Znači, mi smo porodično s njim išli par puta, recimo, do Budve i nazad. Ovaj, jedini je problem što nema klimu, pa ne možeš baš u julu i avgustu. Ne, ne, ali, ono, znaš, prvi maj, dva, ovaj, uskrs i tako dalje, ovaj, vrlo upotrebljiva automobil i vrlo udoban automobil.
0: Još jedna važna stvar, ovaj da pomenemo, ovaj za one koji nisu gledali test, čovjek vozi, Boris vozi ove automobile sa kožnim rukavicama, <laughs> oni specijalizirani za vožnju, da ne bi oštnio volan i leti zato što radi prijatnije. Tako no, je. da odiđo sa sa volana.
1: par puta ovaj sustavio, mislim ono prilikom rutinske kontrole se obraćaju kad te policija za pa vidi te rukavice. Odmah si sumljiv, znaš, kao, opa, svu opremu imaš za divljanje autom. <laughs> znaš, <laughs> tako da bi se ne dakle, kliza. Av, dok ja njima objasnim da to nije ovaj, iz razloga. Stvarno sam inače vrlo, vrlo pažljiv i savjestan i, ovaj U suštini mi, mi zadovoljstvo pričinjava tva, ta neka elegantna vožnja. Čak i BMW, pazi. Ljudi uglavnom BMW misle, znaš, da je to za, neko, ovaj, za neki relik, za neke tre... Tako da Ali BMW je apsolutno uživancija da se vozi ono, znaš, šaltanje na 2 i po tri hiljade obrtaja, elegantno šmekerski što bisrek.
0: Vi mogu da potvrdim evo upravo da. ovaj kako sam provozio 39 i kažem nadam se da sto ljudi pogledale ako nisu oprlike da ih pozovemo da pogledaju uh, uživanje. Uživanje stvarno vožnji da. i ovaj kako sam ti ja inače i ovaj napisao mejlu a i kako smo se dogovarali neće biti nikakvog divljenja i maltretiranja automobila tokom snimanja i to je zaista tako i bilo. Uh, dobro, na kratko ću da se vratim samo na to kada restauriraš uh, ti zapravo ako sam dobro shvatio iste želje da rekreiraš taj crveni BMW svog uh, najranijih djetinstva uh, ti u jednom trenutku jedan taj E21 uh, sređuješ, jel tako? Tako je.
1: Pa u jednom momentu sam, ovaj, da ti pravo kažem, imao nešto, malo je viška slobodnog vremena i energije. I polazimo od toga da svaki čovek, kao i motor, sva, mo motor mora da ima izduvni ventil. Prosto. Motor sa unutrašnjim sagorima. <laughs> tako i svaki čovek mora da ima neki svoj izduvni ventil. Kako kažem, neko ide na Maldive, neko kupi sat od 10.000 hiljada evra, neko voli šoping, neko ne znam, ja, meni je to bio neki izunivitelj. Prosto u Kragujevcu, odakle moja supruga Tasta ima jednu ozbiljnu garažu sa, sa ovaj dosta alata itd. i tako dalje. I ja sam tu praktično pošao ovaj, nekim putem da, da vratim ne konkretan automobil koji je bio od moga oca, sam istraživo malo i gde taj završio, mi smo ga prodali 2003. Pa je od tad dva, tri vlasnika i na kraju je završio na jednom otpadu. Ali sam bio, pronašao jedan sličan koji je, na primjer, iz juna 1983. Onako isto crvena boja, isto taj, ja to zovem, jugoslovenski BMW 315. Znači, to ti je onaj bazični bez, bez ikakve opreme. Ovaj, inače, jedan zanimljiv podatak, samo evo sad malo skačeno na, na temu, pošto je otac čuvao dugo vremeno u kući račun iz Tehnouniona. Taj auto je 1983. godine košto 17.300 maraka nemačkih mm -hmm. i još toliko si morao da daš za poreze i carine. Znači, 100% je bila, su bile poreze i carine.
0: Nameti su bili zapravo
1: 100% tako tada. Tako je. Tako da je to bio, iako kao najeftiniji BMW, ali morao da daš 35.000 praktično za taj auto. Jasno. O, ovaj, e, i tako da sam ja ovaj, onda išao nekom idejom, sam se, zadao sam sebi ono na visoko na lestici zadatak, da vratim auto bukvalno u originalno stanje. Da, da se približim tom, tom nekom nivou stanje. Sada so bih rekli,
0: inače, ljubitelj oldtimer-a i restaurator u A1 stanje. Tako
1: je, jer ja, ja inače, mislim, kako ti kažem, ne preferiram nikakva, nikakve prepravke. To, to je moje lično mišljenje ovaj, na automobilima, pogotovo na oldtimerima, neka, što bi se reklo, buđenja i tako dalje. I to je, ja sam taj auto sam raslopio do gole školjke. Znači, ovaj, limariju i, i motor sam poverio, naravno, profesionalcima, pošto za to nisam bio bičan. Ali išli smo dotle, išao sam dotle daleko da sam svaki aj sad da budemo precizniji onaj da mi ne zameri mašinci, da ne kažem šraf, nego navrtanje, jel? <laughs> svaki navrtanj podlošku sam cinkovo, jer sam tačno znao u kojoj boji je bilo originalno, no, razumeš? Znači na primer na primer nosači zadnjeg mosta su bili u žutom cinku. neke podloške koje drže čaure, balans štangle, su bile u belom cinku i tako je. Tako da sam u Kragovicu je bila jedna dobra cinkara koja je pristajala meni tako na, na, na kilu u kesi da radi ovaj cinkovanje. Tako da sam ga bukvalno vratio u originalno stanje. Poseban kuriozitet tu je bilo nabavka Delova. Tada sam Delta Motorsu bio ono kao kolega, kao, kao član firme. Gde si? Pa što danas nisi došao? Ja da, u trupio u da...
0: kafu, da je bolis.
1: Jeste i oni su mi stvarno tada izlazili u suskret u smislu da su svaku svaku neku istitnicu koju je bilo moguće poručiti i ovaj, da su mi poručivali. Na
0: primer, to, to, to recimo vanzemlje stvari, izvinite što da te prekidam, to kao i kod kod Mercedesa. Dakle, bi dalje može da se za te neke automobile iz, da kažemo, istorije da se naruče neki delovi i da se da to stigne.
1: Može, naravno, ali, ali se zav, zavisi od proizvođača do proizvođača. U, naravno, ta...
0: ukoliko je in-house i ukoliko to imaju na lage rol. Ali, ali mnoge stvari dalje jeste moguće i za te stare Mercedes BMW naručiti iz Intel Fingina ili iz Minhena, jer to negde postoji.
1: Tako je, tako je. Ovaj, kod BMW-a, recimo, znaš šta, problem je, recimo, dosta stvari iz interijera su problem da se poručuje, ali što se tiče mehanike, stop svetla, farovi, zmigavci, tako da je to apsolutno. Može se poručiti, naravno, prilično košta, ali, ali ovaj, u suštini možeš da se naručiš, stiže ti za 7-8 dana i tako dalje. E sad, naravno, kad bi ti restaurirao auto da svaki deo kupiš novo original, mislim, to bi, morao bi otprilike da prodaš svoj stan, da bi to... <laughs> Ispošto tako sam se ja snalazio na razne načine, i ne znam, u Nemačku, mislim, dođeš prosto, kad uđeš, u ta, kad zaraniš u taj svet, Kao da postaneš jedna vrsta onog obaveštajca, do takvih informacija dolaziš jednostavno. Da, tu ima. Mogu da ti ispričam jednu jednu anegdotu, evo, kad sam radio motor, to je onaj čuveni M10 BMW motor. Inače, to je motor koji je BMW upotrebimo od 67. 8. do 88. On je bio u E21 u, u 2002 ci, u E30, u E12, u E28 i tako dalje. E, ja sam tako došao do informacije da postoji čovek ovaj negde u Bariču Isto jedan deda, <laughs> koji je pre deseta godina hteo isto da restaurira svoj 315 da tako dalje i koji ima kod sebe ovaj, ceo set novih delova za reparaciju motora. Ali pazi, ne samo karike, ne znam, leteći, ležeći, leževi, nego on je imao klipove nove. Uh, klipnjače, novu radilicu, zamisli, znači radilica, ono, obično ljudi poliraju u srede, on je imao novu radilicu. Rekreći se, se ispostaviti da je on bio u saču i da je moguće, <laughs> moguće. moguće nove ventile, novu bregastu, nove, nove, nove opruge uh, ventila, mislim da ti ne pričam. I ja dođem do informacije i dođem do kontakta. Pazi, ja sam se prethodno raspitao kod, u Delti, sve to da kupiš novo, to bi recimo bilo 3 po 4 hiljade Ja dođem kod njega, va, sinko kaže ja sam to hteo da radim, ali onda sam nešto zanemoćao, razboleo se i tako dalje. Ako ti nije mnogo 400 evra, Ver pazi, im, veruj mi, mimosamo se takav da sam mu rekao, ma 200 mogu da bi on pristoln. I ja sam na kecu rekao, daj, pakuj sve kupljeno i tako <laughs> dalje. Tako da motor je praktično isto bio ovaj ostim bloka motora koji je mašinski obrađen i glave, praktično svaki deo je bio bio
0: nov. I kako onda dolazimo do prodaje tog automobila, izvinim, prolazimo ja. sa nove osbinje teme, zato što u prošloj epizodi podkasta nam je bio Bora Nastasić i o ovaj pozivima na koji nisu slušali ili gledali tu epizodu da pogledaju pa smo pričali baš o tome, kako to kad čovjek ulozi, uloži toliko vremene i ljubavi i obožava nešto kako se onda rastane od toga uh, ako traži sledeći oldtimer, razumljivo je pa onda kao ide dalje mora, će, mora nekako daći da će
1: me oldtimerska zajednica proglasiti za izdajnika ali, znaš kako, ja sam uh, kad sam ušao u taj poduh ja nisam znao šta me čeka, koliki troškovi koliki izdaci I nisam baš najbolje razumeo koncept, šta se traži, šta vredi i čemu raste cena. Pazi, to je bio osnovni model. Ja sam to 315. Znači, uvek su po nekom mom iskustvu na, na ceni neki top modeli Na Naprimer, BMW 21 sa 323 i motorom. To, 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 to je prava redkost i to je nešto što vredi. Čuvena kockica 325, Mercedes 124 kupe ili ne znam, kabriolet koji je napravljen... Dakle, nije svaki koji je, da kažemo
0: dobrom stanju, dobra osnova, nije svaki zanimljivar ova kasnije, zato što nije neki poseban yes.
1: motor ili motor koji je traža. Tako je, ali gledaj, ja sam, kako da ti kažem, bez obzira na to, ja sam doveo taj proces do kraja, dao noca koliko sam dao i tako dalje, ali posle mi je, veruj mi, dve godine nakon toga, nakon zaušetka, je on bio kod mene. Imao ima je garažu, naravno, i ja sam to povremeno vozio, išao sam par puta i u rodna pljevlja s njim i tako dalje, ali veruj mi da mi je više predstavljao neku stre Nego, nego neku, jer sam razmišljao čoveče ako te samo neko očeše, ogrebe, razumeš, pazi, on ima onaj hromirani branik iz tri dela centralni deo i one takozvane zovu ih brkovi, oni bošni deo da. vidi, taj branik košta nov zašto nov? zato što postoje razne varijante priče da se nikluje galvanizacija, cinkovanje i tako dalje veruj mi to, ja još nisam čuo primer da posle dve, tri godine nije, nije izgubio taj sjaj Naci nov taj branik košta verovatno ili ne 1000 eura. I sada treba izaći s njim u saobraćaj i jedan
0: da ide merchandiser da kažem, sa puntom koji je položio ovaj možda pre 2 i pol godine.
1: Tačka telefon ažuri negde. I pazi, tu je veliko pitanje sad da recimo da te čukne u branik. Da li bi tebe osiguranje društvo dalo 1000 i po eura za branik star 40 godina? Verovatno ne, ne, nego bi ti rekli idi druže na otpad, a nema ih više ni na otpadu, pazi. Tako da, ovaj, eto, više mi i onda se potrefilo to sa nekim, sa nekim drugim drugom investicijom u porodici, tiče se nekretnina i tako dalje i, i jednostavno sam sve to onako, što kažu, poljubi i pozdravi, ali otišao je u prave ruke isto kod čoveka koji to voli i... Ako me pitaš ekonomski, uspio samo da izvučem ono što sam uložio u finansijama. Dobro, to je dobro. Ne, ne računajući svoje četiri godine života, na vreme gorivo, i, 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 emociju, i tako vreme I emociju, dobro. Da. Ali onda sam kupio ovaj Mercedes 124. Da. Tako da be, <laughs> moram da imam jedan, barem ovaj. <laughs>
0: <laughs> ok, vidit ćemo ga, kažem, nadam se da. na kanalu uskoro samo da otoplim. Da. E, dobro, sad idemo nove da kažemo izbiljnije teme. Da. Dakle, kao što sam najavio, mi smo pre ovaj nešto više zapravo od godine imali priliku da ovde ugostima ovaj Aleksandru Ljuživić kao predsednicu asociacije. I u tom momentu okolnosti su stvarno, stvarno bile čudne. Dakle, da kupac nije mogao da, da dobije od uvozika garanciju da će cena automobila kojeg, kojeg naruči da ostane ista, da bude ista u odnosu na, kad vozilo stigne, odnosu na onaj dan kada je poručeno. Nije mogo da se garantira oke isporuke, tu tu bilo dosta fluktuacija. Dakle, kako se situacija, dali se promenila i kako sada stvari izgledaju? Moj utisak je da ima mnogo više vozila na lagerima i tako dalje, ali koliko se danas čeka recimo nova automobil u Srbiji, koliko naručujemo, a da nije već postojeći na placu i da li imamo neki, neki prosek, koliko,
1: koliko to od prilike traje? Ne mora biti da je iste da. situacije kod svih. Da, pa vidi, iskreno nije se mnogo situacija promenila od, od, od Aleksandrinog gostovanja. Ja bih ti samo ukratko da da pojasnimo kako uopšte izgleda taj proces kad ti poručiš automobil proizvođači bilo koja serijska proizvodnja na svijetu bilo da proizvodiš poljoprivrednu mašinu ili automobil funkcioniše po principu da oni ne prave auta za lagere znači oni prave auta po narudžbinama svojih distributera iz celog sveta da se razumem i ako ti poručiš neki automobil koji ne postoji koji nije na lageru trenutno u Srbiji kod uvoznika ili pritom ovde se misli na opremu boju i tako dalje zato što ja recimo kad sam svoj automobil birao Izvim
0: što te prekidam, za neke ljude koji možda to nisu i ovaj radili ili ne razumeju, samo da pojasnimo, a ti upravo o tome pričaš. Dakle, ja sam imao priliku, kada sam moj automobil birao, da biram, je li tako, opcije. Desilo da. se da, odčekao čovjek stiže za tri meseca, to je bilo pre celokupne krize, to je bila sredina 2019. godine. Čovjek me zove, posle dve nedelje kaže, e, mogao bi da stigne za nedelju i po dana, isti kao tvoj, samo nema, pa ne znam, automatsko zatamljivanje retrovizora, nema zatamlj Ja razmišljam, ok, stakla mogu da se uz folije i uz atest da se zatamne, međutim, zatimljenjenje retrovizora mi je bilo jako, odnosno elektrohromatski retrovizor mi je jako bitan, navikao sam se odavno, da. na to da me ne zaslepljuje od pozadi i ja sam odustao od, to, od te ranije nabavke čekajući moj automobil. Kako do te ranije nabavke dolazi? Pa tako što neko negde odustao. odustao. Da. Dakle, izvini, vraćamo se sada na to. Dakle, kada naručuje čovjek automobil i bira opremu, pričamo u novom automobilu, tada a, zapravo fabrika dobija signal. Želim tu i tu jedinicu sa tim i tim, 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 tim delovima, odnosno tim i tim kodovima, da ima u sebi.
1: Tako je, pazim. Osnova, osnova ekonomije u, 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 u bilo kojoj fabrici automobila je serijska proizvodnja. To znamo još iz vremena Henry Forda, je li tako? On je izmislio proizvodnu traku. Znači, kad vi poručite, kad poručiš neki automobil, personalizovan, tako dalje, da ga nema na lageru, uvoznik daje signal proizvođaču a proizvođač traži kada je zgodan moment i kada se njemu stanovišta racionalizacije proizvodnje uklapa da ga stavi u, 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 što se kaže, na traku, u serijsku proizvodnju. Često se dešava da kada uvoznik potvrdi proizvođaču kupovinu nekog modela, koji sam ja ili ti poručio, da tek za 25-30 dana on uđe tamo u taj batch, odnosno u traku za proizvodnju. Pa dok se napravi, pa dok se testira, dok prođe sve kontrole i tako dalje, Dok dođe u Srbije, zavisi sad odakle, pazi, imaš još jednu situaciju koja utječe većina evropskih proizvođača, da kažem, ima ima proizvodnje pogone u Evropi, ali neki imaju za neke modele proizvodni pogon u Americi, ili u Afričkoj Republici. BMW i X,
0: X modeli.
1: Pa da, ja mislim da je BMW čak i onaj Z3, Z3, Z3 da se u Americi pravi. Da. Ta, ne znam da li sam, ali tako nešto. Mercedes
0: je pa, recimo GLS i tako dalje, da, to se isto proizvijaju da, u Mercedes. Da, pa da pričamo
1: o proizvijujačima tamo sa dalekog istoka Koreja i tako. Dok to kontejnerskim transportom stigne ovaj, do Evrope, dok do se pretovari na kamion, dođe u Srbiji, to, to je taj proces, da kažem, gde ti moraš da čekaš. Znači, oni tamo u fabrici, kad ti poručiš auto, ne, ne reaguju, oni promptno da skupe tamo, ne znam, radike, kažu, e, Ajde, dajdan, dajdan ajde Borisu i Milošu odmah ovo stavlja i da razumeš? Nego se čeka prosto da uđe u neki red sa stanovišta produktivnosti i ekonomije, i ekonomije te fabrike. Tako da vidi, danas neko zavisi stvarno od proizvođača, od proizvođača, ali za neke modele, negde između 60 i 90 dana je neki prosek. Ja sam juče baš pripremajući se za emisiju se čuo sa, sa, sa našim članicama i uvoznicima i to ti je neki prosek. Negde ide čak do, do, do 180 dana, negde može da se dobije i za 50-60 dana, ali prostek je od 60-90 dana. E sad, svi oni, vidi, svi oni se trude da, da predvide otprilike, zna se koji modeli dobro idu.
0: Pa, zupravo to da su... objasnim, dakle, kako se desi da nešto postoji na lageru, tako što dobar prodavac tako je. zna šta će moći da proda, pa šta da. mu je traženo, i onda kada kažemo i kada reklama kaže određena količina ili imamo vozila na lageru i isporuka odmah, to se radi o unapred naručenim modelima koji su sa nekim paketima opreme, koje su prodavci po svom iskustvu birali znajući šta će, najvratim oće prodaje, odnosno šta je to što ide. Kao što recimo kada pogledaš na polovnim automobilima i potražiš kodijak sa sedem sedišta, barem pre godinu i po dana izađu ti dva. Velika većina se zapravo naručuje sa pet sedišta jer otprilike ljudima ne treba, a, a bitno je stublje da. ako ima i treće
1: Tako je, pa u firmama koje su uvoznici, koje su naši členci, stvarno ljudi koji poznaju svoj posao, koji tačno znaju šta najbolje ide, šta se traži i za takve modele oni obezbeđuju, ovaj, oni zapravo kupuju od proizvođača ne ono što smo ti ja poručali, nego i više nego što treba da bi imali uvijek na stanju. Onda u poslednje vreme se dosta vozila lageruje u Luci Kopar. Znaš, Kopar Luka Kopar inače ima kapacitet za... Nedavno je proširena za 3,5 hiljada mjesta, za 47000 hiljada automobila. Tako да da i proizvođači deo proizvodnje lageruju u toj luci, da bi moglo brže da stigne za, recimo, tržište jugoistočne Evrope, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Srbija i tako dalje. Tako da, kažem, ti zavisi dosta, od, od mnogo faktora zavisi roke i sporuke. Ako kupuješ nešto što je standardno, što je neka klas, standardna oprema, vrlo je moguće da će to da, da bude dostupno i na lageru a sve ono što je personalizovano, što kaže u englezi tailor-made, to prosto moraš da sačekaš, da za tebe naprave.
0: Dobro, ja bih sam ovaj to ukrstio sa tom informacijom da smo mi imali zapravo zastoj zbog korone i zbog uh, prezvodnja mikročipova, pa nije bilo izvesno uopšte kada će biti. Dakle, u tom smislu stvar se malo, ako dobro razumem, pa stabilizovala. Sad samo pričamo o čekanju koje je negde na nivou inače čekanja kao što je ranije bilo za naročivanje novih automobila.
1: Pa jeste. Situacija sa mikročipovima, uh, ja, bi, ja bi upotrebio termin da je, u op, da je u blagom oporavku u odnosu na 2020. u 2021. godinu. Znači, ne bi baš sveko da se stabilizovala jer i dalje je, naš, ono, sve određuje odnos ponude i tražnje. I dalje je tražnja proizvođača veća od ponude kad su u pitanju ti mikročipovi. Tako I onda da... kad to kašnjenje
0: koje je bilo, to, je, to zapravo i dalje ne može do kraja da se stigne. Tako je. Da se tako je.
1: Pa evo ti podatak na nivou Evropske unije. Iz godine u godinu recimo za prvih 10 meseci 2023 je prodaja novih automobila 11% veća nego 2022. Ali opet 17% manja nego 2019. Znaci još se nisu vratile ovaj kvote i količine proizvodnje na na pre-covid nivo. Tako da jeste u principu došlo do neke blage stabilizacije, ali još to nije ovaj Mislim, sad pazi, kriza za krizom, korona, ajde, više o tome skoro niko i ne pričali ali rat u Ukrajini, cene sirovina, znaš, mislim, kad praviš automobil, tu, tu ti treba čelik, tu ti treba guma, plastika, aluminiju i tako dalje. Znamo svi da je, da je Rusija bila jedan, i dalje mislim, jedan od velikih izvora za te sirovine, čelika, aluminiju i tako dalje. Evropska unija je uvela sankcije, sve to došlo, poremetilo, znači, odnose, ponude i tražnje. Dovelo li do poskupljenja cena, povećanja cena i uopšte do, do problema onda i sa samim rokom isporuke i tako dalje. Tako da ovaj, još se to nije vratilo na, 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 na vreme 2019. Ali se blago oporavlja. Blago se oporavlja, tako je. Problem je naravno, pazi sad možemo da idemo u detalje, problem su i, i neke opšte stvari. Kad pričamo o cenama, mi se sad nalazimo iz, iz, iz prelaska jedne godine u drugu. To je tradicionalno u vreme kad svi proizvođači ovaj analiziraju da li je došao do poskupljenja cena sirovina cena transporta i tako dalje i gde čak i da je stanje redovno da nije bilo covid da nije bilo krize u Ukrajini i tako dalje uvek se na početku neke godine koriguju cene, <laughs> uglavnom se koriguju na više, na žalost ovaj, iz razloga koje smo pominjali ali sad imamo i sad pričamo sad kraj 23. godine, tako da I da nema svega ovoga, došlo bi sigurno do nekog povećanja cena. U principu, ako, ako bi došlo sledeće godine do toga da neki modeli ostane na istoj ceni kao što su sada, ja bi to smatrao do, stvarno uspehom.
0: Ok, sada što se tiče polovnih autombila, prodaj polovnih autombila je već dugo u padu, a sa druge strane, e, pomalu i zanadila informacija da skočila ta prodaja novih vozila. Kako da tumačemo taj podatak, da li je to zato što se stabilizovalo, kažeš, ni dalje na tom istom nivou, ali ljudi nekako, kako bih rekao, više kupuju. Imali smo inače rast cene polovnjaka kada je krenula Covid kriza, jer prosto promenio se vid transporta. Bilo je da vam put nemoj da ideš u grupni transport, pa su poskupili polovnjaci u Nemačkoj, pa su poskupili posledično i ovde, jer ih, da kažem, bilo ih je manje, jer su ljudi želili da kupe da kupe ovaj nekolično vozilo, da uinvestiraju pare na taj način, a da se ne voze nekim vozom, metrom, autobusom ili avionom, ili prosto nisu mogli da se da se voze. Kako to možemo da prokopati? Znaš kako, še? kad su u
1: pitanju novi automobili, tačno je. Statistički da je prodaja ponasa 6% u odnosu na, na prvih 10 meseci 2022. godine. Međutim, ako mi, ako poglaš apsolutne iznose, znači, otprilike ova godina će da se završi sa nekih 30.000 prodatih novih vozila, od čega je jedno 5.000 lakih komercija. Znači, ako pričamo o putničke automobili, to je 25.000 uh, jedinica. To rast 6%. To ti je rast u odnosu na prethodnu godinu, znači za nekih koliko, i po automobila. Druga su priča polovnih automobili, gde u Srbiji imaš godišnje 120, 130, nekad i do 150.000 jedinica godišnja. E sad, zašto, pazi, uh, nove automobile kupuju i pravnalice i firme.
0: To sam telo takođe da pitam. Dakle, da li tu imamo, ove, prosto u toj statistici postoji zapravo razliku korist pravnih lica da ih oni više kupuju, da li to zbog opcija finansiranja e, i kako se zapravo kupuje ovde na vozila, da li imate taj statistički podatak
1: kao socijacija, dakle šta dominira, kredit, leasing ili keš. Pa vidi, zna, e, trenutno, je, trenutno pre, je prevaga na strani cash, A, zbog Porasta cena, kamata na, na, na kredite i na, da kažem, izvore finansiranja tog tipa došlo je do blagog pada učešća kredita i leasinga u, u, u izvorima finansiranja kod, kod većine je ovaj uznik. A, malo pre sam, sam ti rekao, znači, od tih 25.000 automobila, pa dobar delo su stigurno kupila pravna lica. Sad, brezi, da u jednoj godini imaš da, da nekoliko, na primer velikih javnih preduzeća, obnavlja svoj vozni park. Dobri, veliki privatnih
0: velikih sistema koji imaju veliki broj onih predstavnika prodaje. Da, da obnavi da u
1: vozni park. Ako on ima u voznom parku 2.000 automobila i reši da 1.000 i popnu, to ti to, to apsolutno ovaj može da doprinese tom nekom rastu prodaje o kom mi pričamo, ovaj. Tako da iako to statistički jeste rast 6%, ne bih ja baš rekao da smo da smo mi da je to zbog nekog porasta kupovne moći ili tako dalje mislim pogotovo u ovi vremenima kako bih ti turbulentnim na svetskom nivou možda možda se ljudi malo i opreznije odlučuju da kupe novi automobil tako da jeste to statistički ovaj 6% ali ne bih rekao baš da je to sad neki Proto veliki značajno zabrano značajno da je to neki povet i entuzijazam ljudi i želja da kupe ja jer zbinoče
0: prošle godine u ovo doba slično u ovo doba ne bih tačno sa svetim kada je krenula ovaj uh, između Rusije i Ukrajine ali u tom trenutku sam kod jednog uduvozika gde sam uzimao neki automobil da testiram, pa sam pitao onako prodavce koji su to bili u salonu kako ide, pošto znam da, da je da je otplike, tamo smo izlazili iz tog perioda, da nema, evo sad ima, pa računam, prodaje se. Međutim, oni rekao še, boga mi je nešto u tom trenutku, joo, nešto je utanjilo. E, I mi kao tržište, apsolutno, čini mi se, reagujemo na te svetske e, trendove, odnosno na svetske događaje, ako ništa psihološki. Dakle, ljudi po rat između Ukrajine i Rusije, ljudi ovde stanu ka čekaju da vidimo šta će biti. I onda i oni nekako malo da da kažem stave ruke u džepove, sačekaju neki povoljni možda trenutak da vide kako će cela stvar da se odigra. Sad da kažem, nažalost smo se navikli. Evo, to traje, vešto koliko traje i onda mi kao aha, dobro, ovo utiče pomalo pa na nas, ne utiče toliko, pa se ljudi tako da kažemo opuste.
1: Ma u pravu ste potpuno, znači pogotovo što smo mi eto i geografski i politički uopšte Balkan turbulentno područje što mislim, svaki neki veći svetski sukob, konflikt, ostavlja nekog utjecaja, ako ništa drugo, na, na psihologiju ljudi, na neki strah, šta će biti, da li ću imati posao sledeće godine, da li da ulazim u kredit, da li da ne uzem kredit. Tako da su, generalno, zbog svega toga, ljudi definitivno malo opreznije kad kupuje automobil. E sad, znaš, pričali smo odnos pravna lica, fizička lica, kad fizičko lice kupuje novo automobil, pa u suštini ti gledaš u tom momentu, Fond koji tad imaš i to te zanima, što se tiče posle održavanja toga, o tome ćemo razmišljamo kasnije, ovaj, firme, pravna lica, znaš, automobili kad su oni u pitanju u potpuno drugoj funkciji nego kod tebe i mene fizičkih lica, njima postredno, a nekima i neposredno automobil, direktno tip, vrsta i tako dalje doprinosi profitabilnosti poslovanja i firme. I oni u suštini nemaju tu vrstu prepreke da li će u startu da izdvoje više novca, da li će kupe neki bolji brand, premium brand ili će da štede i tako dalje. Oni gledaju ukupno koliko će da se taj automobil koristi u firmi, koliko će da ih košta u državanju i tako dalje. Da li je povoljnije kupiti ga ovaj, da bude u vlasništu ili garantirati, sve više i više se kupuje ovaj, kad su pravna lice u, u pitanju na, na leasing prosto. No, ovaj, da nije zato
0: što je, porikazuje se kao trošak, nije, Tako je. Nije, nije zaduženje, a s druge strane, kada kažeš obavlja funkciju, zna se šta voze predstavnici prodeje, marchandajzeri, ako pričamo o e, FMCG sektoru, odnosno o robi široke potrošnje, a zna se šta voze predstavnici prodeje ako pričamo o farmaciji? Dakle, da, ba, naravno. <laughs> farmacija, to su uvratno Octavije, a ovi predstavnici prodeje to su uvratno Clio ili Corse, i ja su za koristio termin koj sam u čoveka koji je radio u tom jednom sistemu pa rekao da se ona sa rešetkom pozadi Zoe ovaj Fabija usporeno Fabija majmunara.
1: <laughs> da,
0: da se nasmeju. Nasmeje se neki predstavnici prodaje, ali da će znate šta vozi ona, znate šta vozi menadžment, menadžment vozi ove neke krupne cube-i kaže i i nešto bitnije, ovaj premium brendove u smislu da bi pokazao i snagu i veličinu i da. firme. Da. Tako da, zato mi imamo tu negde, da kažem, šarane rezultate, jer postoje firme, privreda radi, a i strane i domaće koje ovde zapravo flotno kupuju. Firma,
1: firma nema tu vrstu problema koja ima fizičko lice. Ja odali da dam 30.000 ili 34.000 ili 42.000, ona to posmatra malo drugačije. Da, sad će, sad će dosta našeg slušalaca gleda da kažeš, šta 34? Tri, <laughs> valjda. <laughs> da, da. <laughs> 3,
0: da. Okay. A, e sad, uh, da ovaj, krenemo malo u pričanku subvencija. E, pričat ćemo i o subvencijama za, za elektrovozila i za hibride, ali program subvencije za kupujeno euro šest polovnjaka uz reciklažu starih dizela. Dakle, kao asocijacija, vi ste zatražili da subvencijama bude dozvojena i kupujena novih vozila i da li imate povrtu informaciju dakle, hoće li nadležni izaći u susret? Da ne bude samo
1: kupujena novih. Dakle, da objasnimo samo kratko, znači, Predviđeno je elim dokumentom koji se zove program za zaštitu vazduha u Republice Srbiji od 2022. do 2030. da se vlasnicima starih dizel vozila, starih dizel vozila su Euro 1, 2 i 3 standard, znači od 93. do 2005. godine proizvodnje, da im se ukoliko ih daju na reciklažu, da subvencija od 2100 € koju, koju mogu da iskoriste za polovnog Euro 6 vozila. Tako piše sada u u tom propisu. Euro 6 je, kao što znamo, od 2014 pa nadalje. E sad, smisao te mere i njena namena je da se doprinose zaštiti životne sredine i zdravijem, čistijem vazduhu u Srbiji i tako dalje, pa je tu nama prosto zapalo za oko zašto nije dozvoljeno da se kupi nov automobil, da se tih 2100 evra iskoristi za nov automobil.
0: Jel svakako je Euro 627 sada već,
1: jel? Pa možemo u tome isložiti. Dolajemo i do toga, da. Tako je. Ovo, jer, pazi, automobil sigurno na, na, u većem stepenu doprinosi zaštiti životne sredine nego polovan euro, čak i Euro 6 koji je, na primjer, 2014. Da,
0: da, jer ako je to cilj da začisti vazduh, tako onda je.
1: onda zašto ne kupiti Jest. novo? Dakle, predviđeno je sada, mi smo podnijeli inicijativu, iskreno još nismo dobili neki odgovor, Ovo, verovatno je sad i taj neki predizborni moment i tako pa, dalje, ali ćemo svakako nastaviti da insistiram na tome i da Da tražimo da se dozvoli kupovina i novog automobila. Pazi, potpuno realno da pričamo. Ko kupuje novo automobil od 50-60 hiljada evra? Njemu tih 2100 evra verovatno neće mnogo značiti. On će ga kupiti i bez toga. Mada i, i takvi ljudi će da iskoriste Dobro, to. Zauvar je što bi rekli. Za, tako je. Ali, pazi, imaš male gradske automobile. 2500 ono no koje koštaju 14-15 do 17.000. No, to je 2.000 značajno. Kako ne, mislim baš. A nije isključeno, pazi, nije isključeno da opet pominjali smo na početku priče čuvenog dedu i tako dalje, da neko ko ima Mercedesa 93. godine i tako dalje, sad je možda u godinama pred penziju i tako dalje i da hoće jednostavno se reši toga i da kupi neki mali Clio, ne znam ili Sandero ili šta ja znam. Tu u toj u, 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 varijanti 2.100 € izuzetno znači čovjek.
0: Absolutno. Ovo, kako kako bi taj proces trebalo da izgleda? Gde se ljudi prijavljuju uh, šta je uloga uvoznika i ukoliko bude da. odgovoreno pozitivno inicijativu? Dakle, I gde se ta vozila reciklirio kada pričamo o tim ovaj euro 1, 2 i 3?
1: Pa pazi, nije još uh, po tom, u tom dokumentu pomenuli smo program za zaštitu vazduha, je definisano da će, definisani su učesnici u lancu, ko šta tu treba da uradi, tako da je. Kako je definisano da Agencija za bezbednost saobraćaja, treba da osmisli mehanizam kako će to da funkcioniše u praksi. Uh, to još nije urađeno, ali pretpostavlja se da će biti vrlo brzo urađeno, jer sa to merom je trebalo da se počne, barem po najavama, već od 1. janvara. Da li će biti nekih kašnja? Verovatno hoće, ali mehanizam još nije napravljen, ali ovo je sad, kako li gažem, kranje moja pretpostavka. Mislim, Da ne, da, da ne uzmu ljudi da će to biti baš tako, ali... Dakle,
0: nije stavni asocijacije, nego logički zaključuješ logički zaključu kako bi trebalo me. da bude dobro.
1: Pa ništa, dovezeš svoj stari dizel u jedan od reciklažnih centara u Srbiji. Verovatno će tom uredbom ili propisom biti definisano tačno koji su to centri. Jasno. I onako sa, opračeš ga, <laughs> vidiš kako ulazi u one, da kažem, jel, valjke i tako dalje, u presu i dobiješ potvrdu da si ga, da si ga dao na reciklažu a potvore ti praktično neki voucher u vrednosti od 2100 evra. Sa tim, moja pretpostavka, opet kažem, sa tim dokumentom dođeš kod prodaca automobila, bilo da je neki plac da kupuješ polova Euro 6, ili ako ste dozvoli novi, i jednostavno oni na prodajnu cenu oduzmu 2100 evra, ti njima daš taj papir, taj dokument, a oni će posle verovatno taj dokument prosađivati ministarstvu financije ili kome već i dobijati refundaciju za tih dve mislim verovatno je to krug neki koji... znači u suštini ti nećeš za svoj stari dizel vozil od reciklera dobiti 2100 evra na ruke, to sigurno, dobit ćeš neku potvrdu s komem
0: se poslije da dalje ti ako
1: kupiš auto od 15.000 evra tebe će onda košta 12.900 uvoznih će tih 2100 refundirati od, od ministarstva financija verovatno će se ići na taj način
0: dobro, pa ovo kako će to da 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 ide da. dalje. Sad pričaćemo o ovaj je elektrifikaciji generalno, ali kada pričamo o subvencijama za električna vozila. Kada je bila ovde Aleksandra u svojstvu kaže predsednice asocijacije, pričali smo o tome kako koliki tu zapravo iznos ukupan i kako to funkcioniše. Tada je ona i jedan apel, ovaj takođe imala da se to ajde kažemo poveća zato što postoji veliko interesovanje ljudi da prelaze na električna, hibridna vozila. Evo, nedavno je na kanalu polovnih automobila, ja sam testirao MG4 i neko od naših gledalaca primetio u a, komentarima. Ja pa ništa niste rekli o subvenciji. Meni ni ni prodavac nije ništa napomenuo za subvenciju, zato ja nisam ni pomenuo, a budući da smo pred kraj godine to snimali, a, bilo mi je jasno da vrlo verovatno da nema više sredstava u fondu. Dakle, šta su planovi što se tiče subencija za za i hibridna vozila i kako to funkcioniše da li se tu nešto da kažem promenilo zato što je bilo dosta ako sam dobro razumeo Aleksandru čudno to funkcionisalo dakle bude velika navala u prvom delu godine ta sredstva budu odobrena nestanu bude ih gde smo sada koliko će to koliko će to biti u narednim da. godinama i šta se dešava
1: pa dobro prvo, prvo da, da pomenemo da ni jedna država u Evropi nije uspela da uđe u taj proces elektrifikacije, odnosno obnavljanja voznog parka ekološki prihvatljenim vozilima bez subvencija. Tako da mi apsolutno nismo izuzetak od toga. Do sada sa tim subvencijama se u Srbiji počelo 2020. godine. I one su iz godine u godinu, znači 2021. 2022. i 2023. rasle. Budžet je bio ja mislim te prve godine 150 miliona dinara, pa još 150, pa dali 200. Uglavnom u 2023. godinu je budžet bio 293 miliona dinara. Uh, po informacijama koje imamo, to je apsolutno potrošeno, što govori o tome da raste interesovanje za, taj, za, ide, za, za električna vozila i hibridna, pošto, kao što znaš subvenciju može da kupiš uh, potpuno električni, plug-in hibrid, ovaj klasični hibrid, čak i mo motor, motocikl, moped i tako dalje. E sad, ono što je što nas zabrinjava i što, što je nije nešto čemu se baš radujemo, ja sam nedavno uspeo da prosto sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije downloadovom dokument koji se zove Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu. Pa sad dobro, to je malo širi dokument, ali kad dođeš do te stavke, to se zove subvencija za kupovinu ekoloških prihvatnih vozila, ja sam tu video da je za 2024. godinu predviđeno 170 miliona dinara, što je dakle skoro milion evra manje nego u 2023. godini koje ono što stoji u tom zonicičnom dokumentu. Sad vidi a, da li će možda tokom godine nekim rebalansom ili ne znam čime izme, to biti povećan. Mi ćemo se svakako zalagati za to i planiramo čim se bude formirala, da kažem, neka buduća vlada Srbije, ovaj da da pokrenemo tu inicijativu i i razgovore sa nadležnima jer deluje nelogično da se iz godine i u godinu taj iznos povećavao. I da onlosto da, je da. Znači, dakle, da, da 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 se to povećava, jer se da 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 polako, 2035. Godini. to je da 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 pomenemo, da znači, on je sad, dakle, za da 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 Tako da to nešto što nas nije baš obradovalo i gde ćemo sigurno podneti neku inicijativu ili barem da razgovaramo sa nekim odlaženi da se barem vrati na nivo iz 2200. Možda
0: smo malo čas pričali o subvencijama za, za, za EUR 6. Možda se tu krije zapravo deo tih para. Kao čekaj da ćemo i ovamo mislim sad da to nisam gledao nikakav nacrt. Da. Ali nekako bi meni neologično da, ako već vidimo to interesovanje, potrošili se u prvom delu godine, da to da. neko sada smanje.
1: Vidi Ja stvarno ne pretendujem da, da, da sam neko ko može da sagleda budžet Republike Srbije na celovit način. Možda i postoji neki opravdan razlog zašto je to ovaj, smanjeno za milijon evra. Ali opet... Ali po interesovanju vidimo da bi bilo zgodno da bude više. Da bi zgodno da bude da, više jer se sve potroši. Razumeš? A ovo što si pomenuo, pazi, namena tih subvencija za reciklažu Kako sada stoji stvari da se kupi polovan Euro 6 automobil ili evo čak i da se usvoji ovo naše nov. Ali nov verovatno će biti ciljna grupa upravo neko ko kupuje. Clio Fiat, ne znam, neki manji automobili i tako dalje. A ovde je namena znači da kupiš potpuno električni automobil ili hibridni i tako dalje gde ti zagađu, gde ti na, doprinosiš za, zaštiti životne sredine. Praktično ne zagađuješ sredinu u kojoj živiš. Tako da ne verujem baš da je razlog smanjenja to što će da budu ove subvencije. Normalno to onako samo se prodaju
0: zaključujemo da kao pa i ovde ćemo malo da. čistiti da živimo pa kao ekološki yes. pripetive vozila nekako je srodno. Ako to neko tamo neki birokrata gledao. Dobro, naravno, <laughs> pazi mi, mi i,
1: ja sam potpuno realan. Mi moramo da uzmemo u obzir naravno a pričamo o električnim automobilima, to, to to su skupe igračke, da se razumemo. Mi mora da uzmemo u obzir naravno i kupono moćno ništa tako dalje. I zato mi kad smo podneli inicijativu za izmenu ove uredbe za reciklažu, mi nismo tražili da se izbace iz, iz, iz pravila ovaj kupovina polovnih automobila, nego samo da se dodaju dve reče. Kaže, može kupi polovan Euro 6 ili nov. Znači, treba prosto živeti u realnom svetu. Ne mislim, Kupovina novog automobila je većina ljudi i dalje nešto što je, što je nepristupačno i nismo mi za to da se prekine sa sa subvencionisanjem i tih polovnih autobe. Na protivari da se
0: otvori mogućnost šira da ako slučajno se stekne uslovi da. za kupivinu novog da se da se Tako, tako je, tako Dob. je. E sad
1: samo e, da pomenemo još jednu stvar. Šta je problem? Problem je malo to je ono o čemu je Aleksandra pričala prošli put, ta procedura. Znači ima tu dosta nekih stvari koje su, da kažem, i nelogični i tako dalje. Mislim, jedna od njih je da, da moraš da imaš u tom momentu vozilo na lageru. Znaš, tako da... Da bi mogla
0: da bude, bude odobra na jeste, da ne bude, mislim, ga
1: iz bilo kog razova, ako ti kupac odustane, tebi to vozilo od, ostaje na lageru. A to nije nešto što je, da kažem, ono što, se, što može brzo se prodati. To nije...
0: Iskoristit ne neispravno ne način, ali lako
1: prodadljivo. Uh, utrživo. <laughs> utrživo. Ka to kažu u bankari. Utrživo. Utrživo, utrživo. utrživo je ono što možeš kažu ono ako za 15 dana nešto ne možeš da prodaš u nekom si probleme ili si promašio cenu ili o, e, tako da eto tu ima mesta i da se malo ta procedura poboljša i to ćemo pokušati da. Mi ne sam, da... da... samo
0: zamo logički zaključujem verovatno sprečavanje mogućnosti zloupotrebe da neko odobri subvencija krene a čekoj stvari mi smo kako da tek naučili i onda ko će to da uprati da li zaista stiglo skine ga negde na stanju sistemu, u sistemu ministarstvo finansija pa, kaže
1: dobro to mnogi kom ideš onda <laughs> onda a pa,
0: dobro nije ne. nije ne bi bio da. prvi put da u odnosu uh, Do, ove, da. kako bi rekao birokratije prema građanima da imamo tu prezumpciju da. krivice. Hajde ti mi ne dokaži da ste ti sve ovo uladim ne <laughs> bi treba pa ću onda. Da. <laughs> okay, Pomeruli smo o Euro 7, Borise. Uh, Prosočan vozač je verovatno zbudjen količinom uh, informacija o tim silnim promenama koje slede. Jedna od stvari jeste uviđenje Euro 7 standarda, što bi zasegurno poskupilo opet nove automobile za kranje korisnike. Sad, kakve su posljednje informacije? Da li je unija odustala od primjene Euro 7 do 2025 pardon, od 2025.
1: ili se i dalje ide ka tome? Pa evo ja, da, da mogu da ti, da ti prvo započnem odgovor sa jednom šalom, onako, kad je, to, kad je ta stvar u pitanju, Evropska komisija je doživjela jedan strujni udar. <laughs> da se tako izrazimo. A sad ću ti objasniti zašto sam to rekao na taj način. E, Evropska komisija je bila predvidela 2 u julu 2025. godine da stupi na snagu novi Euro 7 standard za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Gde su drastično povećali nivo, e, smanjili, izvini, smanjili nivo referentnih vrednosti CO2, NH gasova, znači ugljen dioksida, ugljen monoksida, partikularnih čestica, sve naravno u cilju zaštite životne sredine itd. Međutim, šta je problem? Problem je što se automobilska industrija već nekoliko godine unazad ozbiljno sprema za tu 2035. godinu, gde je najavljeno praktično ukidanje i napuštanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem i tu su milijarde i milijarde uloženo u elektrifikaciju, znači svi brendovi
0: bukvalno. Oni sad svi gledaju izvini tamo ka baterijima i kablovima i možda i hidrogenu i tako dalje šta će da urade i onda se jedan put neko odavde kao čekaj ajde i ovo mi sad na da malo popravi a da, kaže, a da. sad i nemam para, mislim da, to je... jako je teško grad, nekom ovo ovaj i gledao su da poveruju da kao aha nema Motori para.
1: Sa unutrašnjim sagorevanjem su znači definitivno u exit strategiji zbog odluka i političkih, ali čak i da nisu političke odluke, kad kažem političke komisije. Uh, prosto to je proces koji je došao sam, koji, koji, koji bi došao sam po sebi znači mi smo uh, evo, 150 godina skoro koristili motore sa unutrašnjim sagorjevanjem prosto prirodno je došao kraj toj hrsti tehnologije, e sad šta se deša, da se vratimo na temu, znači to je kao sad kad bi tebi neko rekao da nešto čega hoćeš da se otarasiš da li automobili ili nebitno ili, ili cipel i tako dalje, da u to što hoćeš da se otarasiš moraš da investiraš novac da ne znam, poboljšaš svojstva, karakteristika i tako dalje Tu se e, automobilska industrija jako pobunila, digla glas i čak ostan država, gde, među kojima je Francuska i Italija, zajedno sa svim ključnim proizvođačima, su, da kažem, protestovali zbog te odluke jer su smatrali da je neracionalno da im se nameću takvi standardi za Euro 7, pritom standard je, mislim, mogu da ti kažem kratko da je taj inicijalni predlog Euro 7 standarda predviđao taj tzv. OBM, Onboard Monitoring, znači da 200.000 km automobil mora da ima iste referentne vrednosti kao kad je tek izašao sa trake. Što bi se i kontrolisalo, je li tako, na tehničkim pregledima. Takođe, to bilo ne znam ko bi mogli da garantuje to. to je, tako ne. je. Ta, sa Euro 6 mislim da je 100.000, ovde su digli na 200.000 i takođe su predvideli na tehničkim pregledima merenje e, emisije, jer pazi, životnu sredinu ne zagađaju samo izvorni gasovi, nego Kočnice na primjer imaju je, koliko
0: se zapravo u trošenjem kočnica koliko često oslobođeš u vazduh šak i gume. te te mikroprašine tako jeste, je jeste
1: partikularne čestice i to je bilo predviđeno da se mjeriti na tehničkim pregledima pa se bilo u jednom momentu postavilo pitanje čime će to da se naš mislim razvoj ne, sa, ne samo u investiranju u tehnologiju automobila nego, nego i tehničke preglede znači za koji morate da ima vazdušni tunel jeste. malo da ga
0: izloži vetro 130 da sati da neka mraže <laughs> i da skuplja otprilike ta čestice
1: i pa 20 mislim nekog 20 3. 4. septembra je Evropska komisija popustila i doneli su odluku da se, pazi, Euro 7 standard će da stupi na snaku i on će se zvati Euro 7, ali za automobile M1 i N1, znači za putnička vozila i za laka komercijalna vozila će praktično ostati na snazi referentne vrednosti iz Euro 6 standarda. Tu, im se, dakle, ovaj, tu su se uvažili ovi, sve ove primetbe i, i, i sugestije koje su dali, koje su dali ljudi iz evropske asocijacije proizvođača motornih vozila i pre svega osam vlada država država evropske unije. Tako da dva, 2025 kada on bude stupio na snagu kako sada stoje stvari će se za putničke automobile ostati standarde Euro 6, zvaće se on Euro 7, ali će biti referentne vrednosti kakve jesu. E sad za oteška komercijalna vozila, za kamione i autobuse su ostali neumoljivi za sada iz Evropske komisije i tu je... Zato što je i oni procentualno u smislu emitovalnja toga da. a, i gasovi i yes. partikularni čestice. E pazim, šta je zanimljiv podatak? A, da je opstao Euro 7 onako kako je inicijalno predložila Evropska komisija. A, segment A i B, znači gradski automobili, mikroautomobili, kako se zovu već i tako delje, bi toliko poskupeli. da su čak neki proizvođači razmišljali da neke popularne modele, ne znam... Fabio Klija i tako da, da, se, da, da bi morali da se izbace iz proizvodnje. Zato što ih ne bi ljudi kupovali po toj ceni. Oko 4000 evra su, su rekli ovaj, iz Evropske asocijacije proizvođača automobila bi bi poskupili malije, segment A segment B. Tako dakle, da bi ti imao situaciju na primer da ti se Fabija, približnici sa cenom ra, Rapidu, ne znam, Clio, Megano i da, tako su
0: skali, da. Pa da, onda bi došlo do ka, 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 kanibalizma u, u, u okviru fabrike Potpuno jedna
1: besmrsa i srećom, eto, Evropska komisija je uvažila te činjenice i za sada je ovaj, Euro 6,5 Euro 6,5 <laughs> <laughs> okay. Ver, Version 2 Version 2,
0: jedva <laughs> da. okay, Pomenuo si upravo kako se pripremaju prozvođači za to u 2035. -u i za nultu emisiju Uh, koliko je to realno da ćemo mi dosjeći taj, taj uh, nivo? Zato što, kad kažeš, da, svi oni gledaju i bave se time, neki eksperimentišu sa ovakvim milionakvim onakvim baterijama, uh, hidrogen, da li će to biti... Dakle, koliko realno da ćemo mi zaista imati, svakavno da se svi veliki proizvrđači spremaju za tu tranziciju, a da li misliš da ćemo mi zaista 2035. što se tiče Evrope, ovde će biti malo drugačije, ovaj uh, da, da ćemo imati tu nultu emisiju, ono da neće više biti sus motora, vidim da ti se to ne dopada, iz poznatih razloga vratit se na E39 da. i na 124-ku na, na, na automobile, ja verujem da ćemo moći i dalje da ih vozimo, samo da ako mu da. Da bilo nekog benzina i Dobro, nekog, da. nekog goriva. Pa
1: pazi, ja potpuno mo ja moram da razdvojim svoje neke lične, ani, I, profesionalne. A, i profesionalne, razumeš, jer kad bi se ja rukovodio mojim ličnim afinitetima, ovaj, to bi bila neka sasvim druga priča. Ajde sad da o toj temi. Pa, znaš kako, odluka je doneta. Znači, Evropska komisija je donela odluku da 2035. godine će moći da se proizvode nova vozilas koja emituju zero, odnosno nula emisiju CO2 i ostalih GHG gasova. U, u trenutnom i sadašnjem stanju razvoja tehnologije to su samo električni automobil. Trenutno, kako stvari stoje. To naravno ne znači da posle 2035. godine, ko bude imao automobil sa motorom sa unutrašnjim sagodinom, neće moći da ga vozi. I sigurno će uvek uvek opstati jedan broj automobila, oni imaju tu zelenu agendu kojom su predvili 2050. godine da bude ono kraj priče, da, da praktično imaš samo kolekcionare, old-timere i tako dalje. Da će ovo ovaj je tvoj BMW sa početka priče da ima 122.000 kg. <laughs> tako, <je, otprilike>, da. <laughs> ovaj, tako da to je proces koji, ali pazi, čak i da nije Evropska komisija donela tu odluku koju je donela. To bi se desilo samo od sebe. Jer ti, pazi, u ekonomiji i privredi ti imaš te neke dugoročne cikluse, transformacije, investiranje, investicija, koji se dešavaju na svakih 100-150 godina. Postoje u nekim ekonomskim teorijama i oni srednjoročni, kratkoročni, ovo su dugoročni. Mi smo poslednji takav ciklus imali početkom 20. veka u automobilskoj industriji. Odnosno, onaj Augustin Otto, je tako, Nemac je izmislio o automotor, oto motor, to je motor sa unutrašnjim sagorevanjem, je li tako, 1878. Ali u neku masovnu upotrebu se krenulo otprilike početkom 20. veka. Pomenili smo Henry Forda i tako dalje.
0: Evo, ja sam da bio 120 godina Jest. kompanije. E sad vidi, tad isto,
1: kad se, kad se pojavio benzinski motor sa, sa unutrašnjim sagorevanjima, isto su se vodile ovakve rasprave koje se vode danas. Ljudi su govorili, ma šta će nam to? Bolja je brez zaprega, magarac, parna mašina, to će da propadne, to nema perspektivu. Čak, pazi, iz, i u prvim godinama upotrebe benzinskog motora nije bilo dovoljno benzinskih pumpi. Pa su ljudi kupovali čak u, u apotekama Opo, medicinski kupalo, benzin tako. da bi mogli da se... Mislim, apsolutno se vodile slične rasprave i diskusije kao danas. I šta se desilo? Benzinski motor dizel nebitno sa unutrašnjim sagorevanjem obeležio narodnih 120 godina autoindustrije.
0: Upravo da kažem da se pojavio u nekom trenutku i Rudolf Dizel.
1: Da, Rudolf Dizel, <laughs> da. jeste, e hoću ja. <laughs> to, to, ovaj pa čak i onaj Wankel, je l' tako, koji tako je, tako koji je je. napravio u mašini no nešto se vrtelo u krug, čudo to Jeste, človak. i zato jedan ene su propao, ovaj, dok nije bio još usavršen. Ovaj uglavnom mi se sad nalazimo u, na početku tog novog ciklusa nove transformacije, nove podele karata, nove tehnologije, I to je nešto što je neminono. Znači, to, to će da se desi, bila ova odluka Evropske komisije ili ne bila, a, dovoljno ti govori, pazi, o odluka kakva god da je, teoretski može u praksi da se desi, stvar je politike politike, da se ona i promeni. Ali ono što ne može da se promeni, što, 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 je, što je fakat, da su ključni igrači na tržištu, znači proizvođači, pa procenjuje se oko 200 milijardi evra investirali u posljednjih 5-60 godina u, u elektrifikaciju totti govori kuda stvari idu. Znači ko bi normalan koji bi predsjednik izvršnog odbora ili član borda odlasao da se u, da se ulažu takva sredstva da, da on sam možda sumnja kuda će to ići.
0: Tako je, to su, to su procesi koji upravo dolaze i I na osnovu mnogo mnogo odlučivanja i prolaza mnogo nivoa.
1: Sad mi je palo na pamet, izвини što te što ja sa tebe prekiesto, sad mi je palo na pamet jedan primjer. Ti se verovatno osjećaš početkom 2000-ih godina kad su se pojavili digitalni fotoaparati. Dobro. Znaš, pa oni prvi modeli su imali onu SD karticu, pojavio se bi onaj Canon, Nikon, Fuji, ne znam šta. A, Kodak. Kodak je u 70-ih i ih važio za nekog lidera u toj industriji, tako, i za proizvodnju onih filmova i aparata. E, eh, ljudi iz Kodaka su tada govorili, ma to, to će propadne, nema od toga ništa. <laughs> to će Gde danas Kodak? Je postoji, je li čuo neko za, za njegu? Samo, okay. samo ono, bilo jednom pričalo si. Tako da, tako da istati je stvar ovde. Znači, to je proces koji je... Volili ga mi privatno ili ne, to je proces koji je...
0: Koji se dešava, koji, koji se, se dešava to je to.
1: Koji će se desiti... E, sad, mi kao država moramo, dakle, da, da hvatamo korak sa tim procesima. Hvatati korak... Imaš dve strane, znači, jedan, jedan, jedan način hvatanja koraka su, to smo pomenuli, su subvencije. Drugi način je razvoj infrastrukture. To je posebna tema, znači, tu...
0: To sam teo sledeće da te pitam, dakle, da ka, mi više puta spominjali u podcastu punjače i kad god testiramo neko električno vozilo pričamo o tome e, koliko je raširana mreža i ljudi reaguju na to u komentarima e, i polaza od toga da ja ne znam e, olike cena ili onolika cena neodrživuje, ne mogu ja tako da se punim polazna osnava bi trebala da bude da ga puniš kod kuće pod jedan. Da. A naravno da nam je potrebna bolja i jača infrastruktura. Ja recimo da imam Teslu, ja bih malo, malo pa išao na bubolj ono, potok, na bubolj potok da. zašto u tomu postoji deset, <laughs> tih, barem deset, ako ne i više, brzih punjača, staneš tu, napuniš i voziš dalje. E, kada misliš da ćemo biti spremniji? E, imali smo ovde ovaj priču u podcastu ovaj, sa našim gostom, gospodinom Radićem, pričali smo o tome da možda ključi u tom nekom, ne mora biti javno privatno, ali da bude u privatnom ovaj, poduhatu da gde god postoji ona za poškiranje Stanica da stavimo malo i struje, struje voda, to ide dobro. Da, 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 da. Da, Ovo, <laughs> da, da stavimo, da stavimo tu negdje i punje.
1: Jeste, i roštilno. <laughs> da, vrlo zanimljivo. A, pa, znaš kako? Trenutno u Srbiji, da pođemo od toga, trenutno u Srbiji postoji oko 2000 registrovanih potpuno električnih automobila, i više, nešto više toga, možda 4-5 plug-in hibrida, znači to su neki korisnici, jel tako, punjača. Tako da kad bi sad ti posmatrao taj iznos automobila, ono, statički, možda čak i ova mreža, kakva sad postoji, kad pričamo o mreži javnih punjača, <laughs> još niko nije uspeo da kaže precizno koliki broj punjača postoji. Ali se procenjuje da ova dva glavna operatera, sa što su instalirali putevi u Srbiji, tako da je da postoji nekde oko 100 do 120 javnih, pričamo o javnim punjačima.
0: Ja, to kad uporodimo tete cifre,
1: dolazimo do toga da to je apsolutno yes, nerovito. ali kad ti sad pospatraš kuda industrija ide i da će broj električnih autobila biti sve veće, da ne prečamo uputnicima u tranzitu kroz Srbiju, u Srbiju, u turistima, postovim ljudima, znači apsolutno da to mora da se razvija, da se to povećava, da ide jednim bržim, bržim procesom nego što je bilo do sada naravno, ostaje problem koji si pomenuo znači, jeste zakonom nekim, ja mislim, o planiranju izgradnje doneta uredba, da svaka nova stambena zgrada u garaži mora da obezbedi ovaj, određeni broj punjača ali ostaje pitanje kako će postojeće zgrade postojeći parkinz, evo, utiđi na Novi Beograd, tamo blokove, gde mislim gde da, gde da stavimo punjač mora i to da na neki način da se reši znaš, ovaj, tako da mora da se ide u brži razvoj, sad ono što je aktuelno što rado je da stvari idu u tom pracu i tu smo imali i razgovore sa nadležnim ministarstvom da se daje u toku ovaj tender znači za pretvaranje nekih 16 odmorišta na autoputevima u zelene stanice odnosno da se bira kompanija koja će biti finansijer koji će praktično dati putev Srbiji u zakup na 15 godina ta, ta ovaj te prostore da ih pretvore u zelene stanice da instaliraju minimum 5 DC brzih punjača po jednom odmorištu znači to ti sa dva priključna mesta Tako da očekujemo ako znači to idealno 10 automobila u istoj trutku zapuni. Jeste, ako se to stvarnost sprovede u delu na. Međutim šta je tu bitno? To je ono što smo mi iskrenuli pažnju. Nije poenta samo staviti punjač, bilo kakav punjač. Mi kao asocijacija tu upravo možemo da budemo i jesmo pouzdan partner nadležan da se stave punjači takvi da se izbegnu neke greške država u okruženju. U bliskom našem. Okruženju. Pošto se kasno uključujemo, imamo prilike da vidimo Tako, ove greške. Tako da ajde učimo jednom doli. na tuđim greškama. Jer će skuplje da nas košta ako, ako promašimo, da kažem. A šta bi
0: bila jedna od glavnih grešaka? Šta treba se pa, izgledati? Naprimjer da
1: se stave modularni punjač. Modulni punjači je onaj koji u godinama koji delaze možda po, da, da povećavaš snagu. Ako ti sada staviš na autoputu punjač, ne znam, od 150 kW... Kad budemo mogli 350 da koristimo, da. i kad budu postala vozila,
0: postoje neka da. koja mogu da podrža to brzo punjenje, mi ćemo moliti da stavimo tako, novi punjač. Tako, da moraš da
1: skidaš ove, da stavljaš novi, tako da... Na primer, modular punjači, na primer, daj da stavimo punjače gdje je dozvol je moguće da se plaća, gdje ima post terminal, ne može da plaćaš bankovnu kartu. Jer sada kako stvari to je, znaš, postoje dva operatera glavna, a oni međusobno nisu u tom takozvanom roamingu, u principu kad ideš u inostranstvo, da ne, ne može da koristiš njihovu platformu, nego moraš da instaliraš drugu platformu. Sve to može da se reši jednostavno da se napravi, da se instalira punjač gde možeš POS svojom karticom da platiš.
0: No, ovo što tako ću kažem iz mogao sadršnjeg iskustva jedna i druga kompanija, ali skene sa QR kod, možda se skine aplikacija i ona je povezana svakako sa karticom. Tako da ovaj, to ide bukvalno lako uz par klikova. Ali računam da bi bilo da. zgodno i za nekoga ko neće da instalira aplikaciju, da postoji post terminal pa, i da dobla. može da, da, da plati.
1: Ili neki stranac koji dolazi u Srbiju, pa ne znam, aplikaciju koju on koristi u svojoj zemlji, recimo...
0: Da, da postoji zapravo međusobno uvezivanje. Da,
1: ako nije uvezana sa ovim našim, on onda, onda mora da instalira ovu, da, mislim, kako bi gažem, onda prosto neophodno je da se obezbedi adekvatna po, post, ovaj, podrška u radu tih punjača. Da postoji neki call center 0-24, da ti stvarno možeš Ako ti se desi problem s punjačem u 2U da pozoveš, jer pazi većina problema može da se reši preko telefona. Znači, ja,
0: znači, Razumem da su softveru pitaju i oni da tako dali neko
1: resetovanje ili nešto, ali kako bih da kažem, se da da ovaj da se jednostavno te brojeve ili niko ne javlja ili oni imaju radno vreme posle pet ne radi, znači mora da se obezbedi i ta vrsta podrške, ona mora perfektno da funkcioniše na tim mestima gde će biti ti punjači signal mobilne telefonije i tako dalje, mislim, masta neki stvari, ali dobro, rado je činjenica da smo uputite krenuli u tom pravcu. Ali moramo da radimo sinhronizovano, znači da se paralelno idu i, i da ide i ova priča o subvencijama, da se to ne smanjuje i da se ide u razvoj infrastrukture. Jer inače radimo kao inače ćemo da funkcionišamo kao četvorocilindrični motor koji radi na tri cilindra, znači ono, pa preskače i tako da je <laughs> to.
0: <laughs> ok, um, dosta ovo do, već dugo pričamo, ovo će biti jedna od najdužih epizoda, ali imamo utisak da da ove, samo samokoristne stvari pričamo, tako da mi apsolutno nije žao, pa idem kandidujem sledeću temu e, i dalje smo u struji. Koliko zapravo je pretnja a, evo tržištu a, Kina u tom smislu električnih vozila. Meni je baš jedan prijatelj bio skoro na, na sajmu u Kini i kažu da tamo za 30.000 evra a, može da se kupi automobil koji je ala Tesla, koji je potpuno opremljen, apsolutno luksuzan, ima neki sjajan domet i košta ukupno 30.000 € tamo. I pričajući i razgovarajući sa, sa nekim tamo od od predstavnika prodaje, kažu da će doći u Evropu, neki od njih ni ne planiraju da dođu <laughs> u Evropu, ali da. ovaj, mi dosta. Ova i dovoljno mi kineskog tržišta. Dakle, da li tu postoji pretnja? I evo i mi smo sledoci na našem tržištu pa i na našem kanalu smo više nekih kineskih vozila uh, ili vo, fabrika koji su sada u vlasništvu kineskih kon koncerna, ovo ovaj, testirali kako gleda Evropa na to e ja, pre svega iz električnog Gugla pa onda i kada pričamo o ovim da kažem klasičnim automobilima
1: pa kad su pitali električni automobili način kako je reagovala evropska komisija ti sam po sebi govori kol'ko kol'ko je to prete a kako je reagovala najavila je neke sankci... ne sankcije nego uvođenje carina i tako dalje jer tvrde vlada da subvencije koje kineska vlada daje proizvođačima električnih automobila nisu u skladu sa ne znam nekim evropskim pravilima i tako dalje najavili su uvođenje carina mislim tim neko pokuša da kaže administrativno političkim merama da se bori, ovaj on govori da ne može tržišnim merama da se bori. Pa sad to otvara ceo krug pitanja, znaš, mislim da li će onda njima kina da uvede kontra carinu za nešto što je njima bitno i tako da i tu onda nema kraja, znaš. Tako dakle, da definitivno jeste pretnja, oni definitivno mogu da naprave automobil koji će da košta sa svim pristunama kvaliteta koji će košta ispod 20.000 €. E sad Ljudi kad kupuju ovaj, automobile, kad su u pitanju automobili sa istoka, znači Kina i tako dalje, mora da se uzme u obzir ipak celokupna priča, znači da li, da li ti proizvođači nude postprodajnu podršku, kakvu nude evropski proizvođači, da, kakva je raspoloživost delova, transport, e, e, servisi, da li imaju adekvatne servise za te modela i tako dalje. Tako da bi ja malo ipak bio u kad su u pitanju ti modeli bez obzira što će da ovaj cena bude sigurno konkurentnija nego u odnosu na evropski modeli.
0: Dobro, i ovi sada postojeći sa susunotorima ili hibridi koje koji imamo na našem tržištu, ovde ih zastupaju firme koje da. su već dugo tu i zastupaju i drugi neke evropski brendovi otprilike gde god će biti servisi, ne znam, Forda, Hyundai, a tu će najverovatnije biti začeri, gde god i servis koji je eventualno Volvo, biće i Giulia gde uh, god je servis pomenutih prvo, Forda i tako dalje biti i MG u perspektivi. Hoću kažem, da. barem što se tiče naše zemlje, ja nešto ne vidim da će tu biti neki veliki veliki problem. Ma A da. opet, dosta su zanimljive te garancije. Dakle, 7 godina ili 150.000 km to je nekad po tome bilo poznata samo općina i se Kija. Nije se išlo tako daleko dakle, od drugih proizvođača.
1: Znaš kako, generalno meni se čini da U to je nekoju novu raspodeli karata kad je automobilska industrija u pitanju taj da Kina zauzela m, možda mnogo bolju startnu poziciju ona deli karte pa ona pa ona deli <laughs> tako je ona je krupije tako jer su oni ja mislim već pre 15. godina predvideli ovaj ulagali u tehnologiju proizvodnje baterije. evo
0: jedna je. potvrda u, u tom smislu nisam gledao emisiju video sam samo najavu emisije na na, na televiziji e, kod mladena Alvirovića u ovoj u emisiji sad da pominje upravo da otprilike 70% kapaciteta raznih metala po, po svetu a kontrolnu zapravo ili Kina direktno ili kineske kompanije Dakle, oni su vrlo pažljivo to u, unapred ove ovaj, razmišljali da. još pred 20 godina su krenuli sa tim tako da na neki način ne samo da deli karte nego
1: da. i osveženje i niko njih neće sprečiti <laughs> <i time>, <laughs> da će da drže piklo niko ih neće sprečiti za tako što će im uvesti carenu mislim to je kako ti kaže to ne vodi nikuda Tako da mora da se ovaj tržišno njima, ako, ako Evropa već hoće, mora na da tržišni način da se bori s tim.
0: Ukoliko bude mogla. Da, e, da li će se nekada, u jednom momentu, u budućnosti, na našem tržištu, nuditi samo električne automobili i šta misliš koja to godina?
1: <laughs> pa ajda, ako gledamo ovo ovo čisto administrativno, administrativno to je 2035-a, definitivno, ako ovo ostane kako jeste. Jer kad pričamo o novim automobilima, ali ja verujem da će možda da se to desi par godina ranije. Pa evo ti, nedavno sam čitao jedan članak da iz BMW-a su deklarisali da 2030. godine će od pet proizvodjenih automobila četiri biti električni. Tako da, ovaj vrlo je moguće da će se to desiti možda malo i ranije na nivou Evrope i Evropske unije, a kod nas, ako ništa drugo, 2035. godine, evo, naša deca, naše klinci, ako budu hteli tada da kupe nov automobil, moći će da kupe samo električnu.
0: Samo da stavimo obloge na našim slušalcima i gledalcima kojima se diže kosa na glavi, a, do tada bi kako trebalo da imamo domete tih automobila od hiljada i po dve hiljada kilometara. Tehnologija baterija će biti drugačija prosto i režapunjača će biti sasvim sigurno ove ovaj Mislim i sada se već radi na tome da se menjuju te da. i da se to poveća. Plus kineske kompanije koje imaju oni sistem zamene baterije, staneš na stanicu kao pit stop, cak cak, robot zameni od do bateriju, kao nekada u stari mobilni telefon i vozi. Šefa, ide do budve. <laughs> Jeste, ma ne, ne ima jo, dakle,
1: još 11 godina i do tog datuma. To je, je apsolutno dovoljen period da se, us, da se razvije infrastruktura u Srbiji, da se poveća broj punjača, razvije mreža, a i tehnologija će napredovati. Tako da ja verujem da će tada, 2035. godine, i ti električni automobili biti apsolutno povoljniji sa cenom, da će biti pristupačniji širokim narodnim masama, jednostavno da da ovaj pobenosti i baterije i nove tehnologije i zamene i tako dalje. Tako da sigurno će doći taj momenat i u Srbiji. Jesmo da ćemo ti ja tad se hvatamo za glavu, ali ja ali ću to vrlo... se biti neće. Ja ću vratno i tad da vozim ovaj 39 sa šest cilindara, ali prosto eto kažem, neke nove generacije koje dolaze imaju sasvim nove navike i, i, i novi odnos prema prema automobilu.
0: Generalno to se mi pa malo prema isto pa malo pamet sa bez veze pravimo od agresivni, ali U doba instant gratifikacije, i toga da mi sve, daj mi odmah, daj mi sada, to da li će neko sutra kupuje provereni evropski brand sa dugo, dugom tradicijom ili ma daj mi neki automobili Kine koji se možda juče pojavio ili traje tek 5, 6 ili 10 godina ili 15, nebitno, ali daje sve ovo što meni treba, jer ja sam u centru, vrlo verovatno da će se ovo veći broj kupaca Ovaj, o, preorientisati na takve neke automobile, ali da sad da, da ne mračim. Imam dva pitanja, a ovo ovaj, je više bilo konstatacije, izvini. Ovaj, imam još dva pitanja i tu da završimo, takođe se tiču budućnosti. E, da li možeš da zamisliš da će nekad u Srbiji automobili da se rentiraju, a da se ne kupuju? Dakle, da će samo plaćati usluge u smislu transporta, a da nećemo biti vlasnici ozirati, da će biti potporni car sharing koncept u pitanju.
1: Mogu da zamislim, to je, to je opet jedna od neminovnosti koja sledi, opet kažem ti da razdvojimo lično i, i ovaj, profesionalno, za mene lično sam siguran da će uvijek biti vlasnik automobil. Prosto ja negde i volim to, kao i ti vjerovatno, i da odvezeš na servis i da brineš o tome tako dalje, ali a, postoji jedno istraživanje koje kaže da od 24 sata dnevno, da je u proseku automobilu upotrebi 3 do 4 sata. Znači 20 sati on praktično ili je u garažu, ili je na parkingu, ili jednostavno ne, ne vrši svoju funkciju. To i gubi vrednost. Zauzima mesto. Zauzima mesto, jest. Procesi koji se dešavaju u, u svetskoj ekonomiji uopšte, evo sam si pomenuo, instant, sve brzo, sve odma i tako dalje, jednostavno ne trpe takav koncept automobila, nego hoće da on kao prevozno sredstvo bude maksimalno iskorišćen. Ovaj, onda menjaju se navike ljudi, menjaju se navike novih generacija, mlađih generacija, evo, naše dece, njihove dece, jednostavno drugačiji pristup životu a, gde hoće da, da, da jednostavno se oni ne bave tim nekim sporednim stvarima da voze na servis, da registruju nego trebamo da se preveze ovo tačka jedna, tačka, tačka jedna, ne možda će... da zna kako treba
0: da promeni gumu, kad je sve na palac dakle na palac, na, na ekranu, cap tako dođe je. neko vozilo za yes. zbirni transport ili pojedinačni, sedneš i ono te odveze do voždovca ili je. sedneš u metro tako je, je to je sad
1: povezano i sa razvojem autonomne vožnje tako je, da tako je, je kad se upari to dvoje jednostavno doći se polako do toga, ovaj nije to pitanje da li neko to voli ili ne voli, nego prosto svetska ekonomija će da nametne takvu vrstu potrebe. Ali ja ne vjerujem, pazi, ne vjerujem da će to da se desi baš sad tako ne brzo. Ne, znam, neće to
0: biti brzo, ali da će ali, se desiti nemenovno. Ali,
1: verovatno ćemo za našeg života, tamo kad budemo ove dede, jeli, uh, moći da vidimo to, <laughs> kako to izgleda u praksi. Izgledaš
0: ti iz E39-ke, gledaš ti vidimo <laughs> šad najnoviji. Da, <laughs> Od Novosti, da se automobili kupuju bez odlaska u salon, kao što se to radi na Amazonu u Americi, da li će to nekada da zaživi kod nas? Klik, A, klik, klik da. i kao ma nije nebitno, neću ni ne da ga opipam.
1: Eto, pa to ti je, to ti je ovaj nastava koje je pre, ovog prethodnog pitanja i teme o kojoj smo pričali. Pre desetak dana su Hyundai i Amazon ovaj sporazum, ugovor, da na teritoriji Amerike ćeš moći da kupiš Hyundai-eve modele preko Amazona.
0: I to je upravo ta jest zanimljiva stvar. Dakon započi uo sam auto.
1: Jeste. Načini sad vidi u Srbiji iskreno ne verujem da će uskoro vreme da se kupuje baš na taj način. Preko Amazona, ne znam, Mi Beja ili bilo, bilo koje druge platforme.
0: Polovni automobila. A
1: da, da, da. E pa eto, eto on tema za razvoj, znači da razmišljate. Ali da li ćeš moći da kupiš novo auto recimo sa digitalne, sa online platforme samog proizvođača, odnosno njegovog zastupnika za Srbiju? Mislim apsolutno da i to u vrlo ono, krat, kraćem periodu. Sada već ti možeš novo auto da konfigurišeš preko interneta, da ovaj, proviriš njegovu dostupnost, kod kog dillera ga ima, gde ga ima, da li treba da poručiš i tako dalje. A ono što znam pouzdano da, da neke od naših članica, ajde sad da ne imenujem.
0: Ja sam te da imenujem, ali ima digitalni salon. Da digitalni salon,
1: da neki iz izrazmišljaju da odu u veći korak dalje, da možeš da konfigurišeš, da provjeriš gde ima i da delimično ili u potpunosti platiš online. Kaparicu. Kaparicu, da li ceo iznos, da li kaparu, da li 30% i tako dalje, i da ga praktično rezervišeš, da no ovaj, da, da, je, da je prodavac siguran da si ti ozbiljan kupac. E sad, ostaje još onaj, kad, kad dođemo i do, kad se i taj proces usavrši, tu je bitna saradnja i sa bankama i sa da kažem tom industrijom opšte koja se tiče plastike online, kupovine, kartica i tako dalje. Kad se to usavrši, ostaje još onaj zadnji korak praktično da biraš, hoćeš da ga uzmeš u salonu ili ćeš da ti ga dovezu kući. <laughs> Od prilike to... kao, kao hranu, ono, znaš. Take away,
0: odnosno yes. delivery.
1: Tako da doći će to i ovde, ne verujem, kažem u formi Amazona tako brzo, ali se ide u tom pravcu, to je prosto neminovno.
0: Sada me ova kovanica potakla, ako nas gleda sada da i sluša, došla u zela, samo da kažem ideja za sajt kaparica.com. Uh, Borise, hvala ti mnogo na vremenu, mislim da smo se sa lepo ispričali, nam se ti bilo prijatno i obećaj da ćeš doći da uradimo update i obećaj i od 24-ku da ćemo je testirati na našem
1: kanale. Od 24-ka, čim dođe proleće, ovaj, odmah se čujemo i idemo u test. <laughs> A inače, hvala tebi na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo prav, stvarno da razmenimo... Ovaj, iskustva i teme i da obradimo sve ove stvari koje su bitne za autoindustriju. Hvala ti što je
0: jedno. E, Gost u ovoj epizode auto priče bio Boric Jorović, generalni sekretar asociacije, Srpske asociacije uznika vozila i delova. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo uz pomoć g drive G-Drive je premium gorevo koje nastaje uz pomoć koja zapravo nastaje po najnovijoj vrhovskoj tehnologiji koja je tu da pobojiša performanse vašeg automobila, poveća njegovu snagu, zaštiti njegove sisteme za gorivo, a ponovit ću pošto smo u sezoni kada je bitno hladno, a G-Drive je aditivirano diesel gorivo, a, odnosno G-Drive aditivirano diesel gorivo doprinosi optimalnom radu motora, omogućuje efikasnije sagorevanje goriva, pouzdan zimski start, ali obezbeđuje veću snagu i stabilni rad motora. G-Drive diesel je gorivo nove generacije obogućeno kompleksom aditiva, čime se garantuje najviši kvalitet goriva. Hvala vam još jednom na slušanju i još jedne epizode podcasta Autopriče polovnih automobila. Slušamo se na svim audio platformama, a slušamo i gledamo na našem YouTube kanalu i naravno ne zaboravite like, share i subscribe.